0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sånn her høres ut og kjøre seg bort på en liten grusvei i Kirgisistan like ved grensa til Uzbekistan.
1: Kom til Uzbekistan, felles jeg.
0: Oh, yeah. Og så kommer vi oss ut fort som sint Erika Fatland. Du er sosialantropolog og forfatter av boka Sovjetistan og kjenner disse landene her godt Hva tror du ville skjedd som vi hadde blitt tatt i Uzbekistan? Dere... Uten papirer
2: Og hvis dere hadde blitt tatt uten papirer Nei, da hadde dere vært ille ute. Hvorfor det? Det tør jeg ikke tenke på engang. Dette er et av verdens strengeste diktaturer, og det er veldig vanskelig å komme inn. Særlig for nordmenn har jeg hørt. Jeg har hørt om nordmenn som har blitt stoppet på flyplassen med papirene i orden, og da blir stoppet som nordmenn uten papirene i orden. Da tror jeg man går en ublitt skjebne i møte. Dette
0: det, det er et regime som man ikke hører så veldig mye om egentlig i Uzbekistan. Hva er det for et regime?
2: Det er et av verdens verste diktaturer, for å si det veldig kort. Det er en diktator, Islam Karimov, som har sittet ved makten siden 1991, altså siden landet ble selvstendig, og der sitter han fremdeles og blir bare mer og mer brutal.
0: Vi ska høre nasjonalsangen til et av de andre landene som du har skrevet om. <håh> Det här är Turkmenistans nationalsång och det hade nationaldag för nyjakter 1 på den sidan. Och i Turkmenistans statliga nyhetsbyrå så hilstde alla som var till stede presidenten välkommen med stor entusiasm. Erika Fatland, hur vill du beskriva detta land?
2: Dette er vel om mulighet enda verre diktatur en Uzbekistan, men for utenforstående så er det jo et mye mer underholdende diktatur, for de här har diktatorene tatt den helt ut, altså de eger ingen gränser i personkultusen rundt seg selv.
0: Hvordan ser man det?
2: Ad det ser man överallt allredan när man kommer till flygplatsen så är det ju ett stort bild av presidenten som möter henne och detta är ju då eftervert ett bild det man blir ganske eller ett ansikte man blir ganska förtrolig med eftervert. Men han som sitter nu han er är efterföljaren efter Turkmenbashi som döde i 2006 och han är en av de mest excentriska diktatorerna någonsin vill jag säga. Si. För Altså han heter ju egentligen Nyazov, men han tog navnet Turkmenbashi som betyr turkmenernas leder. Ja. Och altså efter en stund var ricke det nog, så då lade han till Beyik som betyr den store. Eh uh, han ledde detta land in i oavhängigheten först genom 10 år av stabilitet og så da inn i det som han kalte Altin Asir, gullalderen som begynte rundt år 2000. Han fikk satt opp gullstatuer av seg selv over hele landet, et stort tårn i midten av sentrum av hovedstaden, med en gullstatue på toppen som snurret rundt med solen. Er. Han skiftet navn på alle ukedagene, han skiftet navn på månedene dine, og oppkalte en av dem etter seg selv, en annen etter sin mor, han skrev en bok, Rukh Nama, Sjelens bok, som an hver side begynner slik. «Mitt høyt elskede turkmenske folk», och denne boken tvong han alle till å lese. Den ble sendt ut i en satellitt og går i baner rundt solen også. Det står en stor statue av den midt i sentrum. Er det sant?
0: Går den i bane, den boka? Den går
2: sannsynligvis i Banne fremdeles. Ja. Han er startet av flere fag på skolen, sånn unødvendig fag som matematikk og historie, med undervisninger i boken han selv hadde skrevet. Men selv om du ikke var student, så slapp du ikke unna. så alle imamene i moskéene måtte predike fra denne boken. Og skulle du ta førerkort, så du avlegge en examen i denne boken.
0: Ok, for å ta førerkort. Du, I den boka som heter Sovjetistan, så, så skriver du om Turkmenistan, Kazakstan, Pajikistan, Kirgizistan og Uzbekistan. Det er disse landene som tidligere var i Sovjetunionen. Og alle disse landene, de ble jo papire demokratier da Sovjetunionen rakna. vilket land er nærmest et reelt demokrati?
2: ett lande som är närmare Kirgizistan utan tvekil där har de haft två revolutioner först i 2005 den så kallade roserevolutionen och så på ny i 2010 hvor presidenterna blev kastat bägge gångene och detta är det enda landet hvor en president har gått av frivilligt när perioden var ute det skedde det i 2011 mm. och de har också infört parlamentarisme, men alltså sammenlignet med Skandinavia, så har du jo en lang vei å gå, men det er i alle fall det eneste landet med noenlunde frivalg.
0: Men, men de måtte i første omgang kaste presidenten sin før de på en måte kom i gang. Og i alle de andre landene så har presidenten bare blitt sittende, han som da skulle sitte bare i noen få år egentlig. Eh, hvorfor har det gått så gærent, vil du se? Si? Hvorfor har ingen lykkes?
2: Men det er jo et godt spørsmål. Nei, jeg er for øvrig ikke enig at disse presidenten i utgangspunktet bare skulle sitte i noen få år. Det tror jeg aldrig var planen. Er det ikke sånn
0: at de har utvidet presidentperioden sin først til flere perioder og så til livstid etter hvert?
2: Ja, øh, han i Tyrkmennisene satt jo på livstid, så eneste grunn til at han gikk av var jo at han til sin egen store overraskelse døde. Like før Tyrkmen døde i 2006, så han proklamert på TV til Tyrkmennens store fortvilelse at nå var han kurert av tyske leger og kom til å leve i minst 20 år til. Ok. Slik gikk det jo ikke. Nei. Men hvorfor det er blitt sånn? Altså, nå er jo dette et land som ikke har noen demokratisk uh, tradisjon i det hele tatt. Ja. Før russerne kom på 1800-tallet, så var ikke dette land. De landegrensene som er der i dag, de ble tegnet opp under Stalin på 20- og 30-tallet, altså under Sovjetunionen detta var uh, små kungedömen eller stamssamhällen nomadiska samhällen för sovjetunionen kom med hele moderniteten och hela statsmaskineriet och de som nu sitter i dessa länder både i Uzbekistan i Turkmenistan och Kazakstan de har alla sittit sedan uh, 1991 och uh, är upptratt i uh, i sovjettradition så det er på en måte det de forbinder med demokratiet, det de lærte i Sovjetunionen.
0: Ok, så det er her snakk om konstruerte land med Sovjetunionen som forbilde. Vi har også med oss Øyvind Østerud. Du er kjent som maktutreder, og også professor i statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Vad vil du si er grunnen til det har lykkes og dårlig for disse standardene?
1: Nei, jeg tror ikke det er noen dårlig begynnelse å si at det har med bakgrunnen i Sovjetperioden å gjøre mangel på demokratiske tradisjoner aldri vært demokratiske ikke noe nasjonalt fellesskap innenfor grensene ganske kunstige grenser opprettet av Sovjetstaten en enorm maktkonsentrasjon både før og etter Sovjetperioden konsentrasjon av økonomisk makt og politisk makt på, på noen få hender omfattende korrupsjon eh vuxne antagligen efter sovjetperioden då var säkert omfattande då också men men vuxne säkert och 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 ingen ingen tradition för tillit mellan styrande och styrde ingen grund till tillit till till de styrande och och Henrik nog sällan grund till tillit de styrte emellan för de har manglat ett sånt personalt fellesskap som har bundit dem samman. Så, Så de har har ingen har ingen tradition för att för att kunna styre på demokratisk vis rätt och snett och maktkoncentration allt för stor. Ja. Men hur hur det med eh disse här grundlovarna som de fick upprätta för de fick ju upprätta
0: några konstitutioner i det de ble løse fra Sovjetunionen. Ja, de, de, de grunnlover er ofte ganske fiktive. For, for en uh, hypotese jeg dannet meg, ja, var at uh, kanskje disse her konstitusjonene som de fikk, det var noe de arvet etter Sovjetunionen, og de, at de kanske var litt skjeve i forhold til maktbalanse. Altså at det, det
1: jo, var, var noe i disse grunnlovene som gjorde det lett å akkumulere makt. Ja, det er nog riktigt att de de gav de gav den utövande makt en central position fölgelig, men 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 de hade också som balanserande trekk som 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 inte blev som var fiktiva som det var lätt att tolka sig undan så så jag tror det var det var mycket mycket i dem selv om de også tog präg av, av sovjetperioden där och det har nog gått så riktigt.
0: Ja. Och så har du andra sovjetstater också som det heller inte har gått så väldigt bra. Så altså,
1: det är ju inte gott väldigt bra nästan nästan nogste. Alltså det och altså det, 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 det det er skyldes ju det det där rimligt att av sovjetperioden rätt och slett At detta har varit ett det har varit ett imperium med en enorm maktkonsentrasjon og med flytting av folkegrupper over grensene slik sånn at, sånn at du har folkegrupper på feil side av alle grenser i, i det tidligere Sovjetunionen. Du har de i de baltiske republikkene som kanskje er det som fungerer best tross alt selv om det økonomisk er ille ut å kjøre. Du har de i Ukraina som vi leser om hver dag på Krim aller sterkest, og i Sør-Øst også veldig stert, med en stor russisk minoritet, og du har det i, i disse enklavene i Georgia. Så, så nesten overalt så er det sterke folkgrupper på feil side av grensen, som ikke føler lojalitet til den sittende regjeringen, og som ikke har noen grunn til å det heller, på mange måter. Ut fra
0: den historien her, hvor man prøvde å opprette en haug med demokratier, ingen av dem fungerte spesielt godt, kan vi lære noe om vilkårene for
1: demokrati av dette her? Altså, hva er det som skal til for at demokrati fungerer som styreform? Ja, Maktkonsentrasjonen må ikke være alt for sterk. Det er en viktig lærdom. Det må være en rimlig grad av enhet mellom folkegruppene. Altså, de, må, de, må, de må ikke være så forskjellige at de ikke er i stand til å ene som spillregler og institusjoner. Ja. Demokrati er jo en måte å håndtere uenighet på. Og, og, og hvis, hvis, hvis splittelsen er for stor, og 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 det det kan gjelde det kan gjelde etniske forhold det kan gjelde språklige, økonomiske veldig mange dype kløfter mellom folkegrupper, så, så mangler det i den, den sammenbindende veven rundt institusjoner og spilleregler. Mm. Men det er ikke det, sånn at, at man, man må at...
0: ha et sånn etnisk homogelt land for å fungere en homogelig? det må kronen.
1: man ikke ha, for det er mange, mange demokratiske land som har ett et etnisk mangfold, men hvis det faller sammen med for eksempel økonomiske kløfter, store økonomiske forskjeller, ja. religiøse spenninger som faller sammen med de etniske, så vil se ulike kløftene, forsterke hverandre og gjøre det vanskeligere. Så, så, så det er jo ofte en fordel, og det er en sånn elementær demokratisk teori egentlig, det er en fordel at disse ulike motsetningene går litt på tvers av hverandre og da bidrar de til å dempe hverandre, jevne hverandre litt ut. Men hvis ja. liksom religion Ekonomisk klasseposisjon, altså økonomi og etnicitet og språk faller sammen, da ligger en dårlig an som et nasjonalt fellesskap. Og da er det vanskelig å få demokratiske institusjoner til å fungere. Ja. Nå er vi på tampen av
0: jubileumsåret for 1814. Og litt overraskende for oss nå i
1: dag, så er det at demokrati ble ikke, Det var ikke noe forbilde det i 1814. Nei, de, de snakket om folkesuverenitet, men demokrati var ett lit belastet ord. det var demokratie, det var der hvor, hvor massene hade tat makten. O de rike, det rikke ikke fylte loven, ikke respektte ver lovene eller, eller hensynnet til samfundets helhet, men men kjørte sine egene for ettaltsinterre Beinhardt. Det var liksom det som var kalkal pøbelvelte, og som sånn sagt Jos i 1814. jorten Pøbelvel vi må gå og derfor så hadde de balance mot folkmakten i form av kongensposition. Og så var det også begrensninger av stemmeretten. Det var begrenset til de som hadde eiendom og embete. Og det betyr at et fullt ut demokrati med alminnelig stemmerett for alle, det var å gå for langt. Da nærmet vi oss. Pøbelvelde. Et pøbelvelde, et pøbelvelde. Ja. Og, og den oppfatningen satt langt utover på 1800-tallet.
0: Ja, Når nå, nå snudde det av? Når det etter Nei, det
1: er rimelig å si at det snudde i, i siste del av 1800-tallet for alvor. Da, skjedde? da, ja, da skjedde det en, en fremvekst av en mye sterkere sosiale bevegelser ned fra. Mm. Og så fikk vi også gryende industrialisering og en, og en voksen arbeidbevegelse sammen med en mer pågående bondbevegelse i partiet Venstre, Sånn at liksom, denne kombinasjonen av disse folkebevegelsene som krevde alminnelig stemmerett, det var et krav nedenfra. Mm. Og så var de norske politiske elitene rimelig sikre på at de ville med viktige posisjoner likevel. Altså, de ville ikke bli fejd helt til side. De ville fortsat spille en viktig rolle. Og det det bidratt til å dempe spenningene, sånn at de aksepterte det. Litt motstremt til å begynne med, men de aksepterte det.
0: Mm. I disse standlandene så, så startet man ut med noe som skulle være et fullt demokrati med stemmerett for alle. Men kan man tenke seg at at det kan ta litt tid også i disse her standlandene, så spreder det seg en sånn ja, men, idé.
1: Men men maktkonsentrasjonen og maktovergrepene er mye, mye sterkere i, i disse Sovjetistan-landene enn det var i Norge i 1814 eller før 1814. Altså eneveldet var eneveldig. Det var en voldsom konsentrasjon av makt formelt, men det var samtidig spillerom for relativt frie utringer. Det var spillerom for at bøndene spilte en roll i lokal administration, og hadde en, hadde en reell innflydelse, satt som domsmenn for eksempel, og, og, og spilte en viktig roll i lokalpolitikken, lensmenn til og med, så det var, det var åpninger for innflytelsen nedenfra, og, og det var ikke den knallhare undertykkelsen og, og, og liksom massakre på opposisjonella, sånn som du ser i disse landene. Mm. Så, så forholdene var jo mye gunstigere, og du hadde heller ikke, denne, du hadde ikke den tradisjonen for en enorm maktkonsentrasjon økonomisk, det var det var, det var større spredning av økonomiske interesser, tross alt.
0: Hva, hva tror du, Erika Fattland, tror du at det er noe som kan komme på sikt? En sånn, spre seg en demokratisk idé?
2: Altså dette med at det kommer til å ta tid er jo noe disse presidentene bruker som argument, og særlig i Kazakstan det er det brukt som argument fra Nasser Bayev, som da har sittet siden 1991. Han hade hatt en plan, det er Kazakstan 2020, heter det først, og, og da skulle man utvikle altså et fullt demokrati og fulle økonomiske og ytringsfrihetsretter innen 2020, så så man at 2020 er jo ikke så lenge til, så ble det 2030, og nu er det 2050. Men da altså?
0: De, de bruker det som en unnskyldning, det at det er unge demokratier for å beholde makten
2: det ja, är helt klart som en ursäktning. Ja. Men kanske är det också något i det, alltså det tar alltså var et land som blev fött och vannottade i 1991. Det tar tid att bygge upp ett land fra grunden av. Ja. Men 2050 då hade de beviljat sig väldigt god tid sen sedan.
1: Nej, och det ju det, er jo ingen, det er jo ingen overhistorisk lov att demokratier seirer till slut. Så det är ju inte det. Demokratier kan förvittra. Det kan, det kan eksistere udemokratiske styresett i tusen år, altså det er ikke noen overhistorisk lov at vi går mot mer og mer demokrati, eh, kan gå i andre retninger. Mm. Så, så det er også viktig å ha med sig, at dette er en demokrati som står sterkt ideologisk i vestlige land i dag, en voldsom sånn, vekt på at dette, dette må alle lande igjennom, men men det er jo langt fra sikkert at vi noensinne kommer dit. Mm. Slett, det kan godt tenkes tilbakeslag, også i de delene av verden hvor, hvor demokratiet synes å være relativt mer rotfestet i dag, mm. fullt mulig. Hvordan, hvordan står egentlig diktatoren i,
0: i Kazakstan, for eksempel? Er han, er han populær? Altså, det, for han får jo liksom 99 i valgene. Ja, han fikk
2: 95 av stemmene i 2011. Er det reelt? Nei, det er det jo selvfølgelig ikke. De gikk jo aktivt inn for å forhindre kandidater i å stille, og det har også vært drap på oppositionelle og motkandidater, så det er ikke reelt. Men og likevel så, jeg reiste jo til Kazakhstan fra Turkmenistan, som er jo et gjennomregulert diktatur, og noe av det første som slo mig da jeg fikk haik med en toller in inntil nærmeste by fra grensa, var jo hvordan han, altså helt uten at jeg hadde stilt ham et spørsmål engang, begynte å snakke om hvor forferdelig han syntes denne presidenten var, og hvordan alt de var, så på TV bare var løgn. Så var allikevel ett mycket friare klimat än det man möter både i Turkmenistan och Uzbekistan. Folkene snackar fritt privat så länge de inte gjorde det i aviser eller på TV.
0: Ja, fick du intryck av det? Altså, du reste under ett rek av student, gjorde du inte? Ja. Men, men men var folk tillsnacka med negativa eller tyckte du att de, at de hade ro Att regimet var okej? Okay?
2: I Turkmenistan så har de gjort, tatt dette grepet at en del en helt nødvendige varer er sterkt subsidiert eller gratis, som gass er gratis, vann er gratis, bensin er nesten gratis, salt er gratis, brud er sterkt subsidiert, elektrisitet er gratis. Og Detta var ju det nog folk trakk fram, ikk sant? Men se så fint vi har det. Detta gratis sättet får vi som en gåva av staten. Vi har ju inte någon grund til att klaga. Mange av revolutionerna i den arabiska våren blev utlöst av fattigdom och stigende kornpriser. Så så länge ekonomin är någonlunda stabil i för exempel Turkmenistan, eh så hade ju både de myndigheterna medel till holde folket nede, og folket har ikke så sterkt insentiv til å gjøre opprør.
0: Ja, men kanskje de har det bra da, hvis de får gratis brød og sirkus?
2: Det var din ord.
1: <laughs> Hva har du, du gjort? Ja, jeg, jeg vil jo si at demokrati er et bytte. Det er et bytte av hvor, hvor befolkningen leverer skatt, og så får de medbestemmelse til gjengjeld. Ja. Altså, no taxation without representation, som det heter i Nye England-statene. <laughs> det, ja, det er grunnleggende. Hvis du har en stat som har økonomiske inntekter uten å skattelegge befolkningen, så er det klart de kan drysse milde gaver over befolkningen, og befolkningen kan heller ikke stille de samme kraven om medbestemmelse, for de yter ikke noe særlig. Det er, en, det er en veldig god herskemetode gi milde gaver uten å åpne for representative ordninger. Så, så den bytteordningen som som er central i demokratiet, den mangler jo i disse statene.
2: Helt klart i Turkmenister, men ikke i Uzbekesson for eksempel, det, hvor befolkningen, hundre tusener av offentlige ansatte og studenter hvert eneste år blir tvunget ut på bomullsporkene for å plukke bomull for staten i mange uker uten vedelag, og de må betale kost og logi selv også, mens de står der i solsted äknar och bomull eh, som en nationell dugnad för att hjälpa den usbekiska ja. ekonomin och de får jo da ikke demokrati i retur.
1: Men plundring Utplind av befolkningen, det kan du ha utan representation, det är helt klart.
0: Men vem är som lider mest under dessa diktaturer?
2: Jag vill ju utan till si den usbekiska befolkningen, hur det pågår massiva brott mot mänskligheterna eh også i Turkmenistan, hvis man då inte är fornöjd med brö og cirkus men önskar eh, frihet eller att yttra sig, eh så är bara svever man i livsfara.
0: Så visst man har andra idéer än det landsfaderen vill att du ska ha.
2: Ja, då bara man römmer landet fortast möjligt. Ja.
1: Är det ett frågsmål till henne? Ja. Eh, du reste ju där och så skrev du en bok efterpå. Vill du kunna gentagna en sån resa efter att du har skrivit en boka? blir inte du blir inte du registrerad och får problem nästa gång du kommer. Elma? Det
2: vet jag inte. Jag har inte prövat att resa tillbaka förr eller be. Nu är det bara Kazakstan som har en ambassad i Oslo. Mm,
1: det följer väl lite med.
2: De följer med. Jag har fått ja. telefon från dem. Ja, säkert. Men som generellt så följer dessa länderna ganska dåligt med på vad som sker utanför dessa länderna och det gäller också Ryssland
0: vad sa det på telefon fra ambassaden?
2: Da hadde de lest en kronikk jeg skrev i Oftenposten som heter «La OL-ilden lyse over Kazakstan», hvor jeg da argumenterte for at jeg synes det er en glimrende idé at Kazakstan får OL, fordi det søkelyset det vil medføre fra utlandet kanskje vil gjøre det litt lettere for opposisjonelle og for annerledes stemmer å komme til ordet, fordi Kazakstan i motsetning til Kina og Russland, ikke har råd til å la være og bry sig om vad omverdenen syns.
0: Mm. Og hva, hva syns de om dette her? Det var ikke så fornøydig? Nei, de
2: så, syntes det var veldig intressant. og ville gjerne møte meg.
0: Ok, har du møte dem?
2: Jag ska møte dem da snart.
0: Ok, ja, det blir spennende. Ja, Jeg må bare stille et spørsmål, for dere begge har snakket om att det mangler en demokratisk tradition og på en måte et demokratisk tankesett. Da. Men når du snakket med folk, hadde de ideen om demokrati, altså at det var det et slags ideal når du for eksempel den taxasjåføren som du fortalte som ikke var så glad i diktatoren sin?
2: Ja, og jeg tenkte jeg skulle sitere fra boken for dette overrasket meg litt jeg reiste rundt i Turkmenistan med disse guidene som man jo må ha med sig når man reiser rundt der da hadde jeg trodd at alle skulle hylle presidenten, slik var det ikke det var et par dem som var ganske kritiske, og da var det en som sa till meg mens vi kjørte i en jeep på uteørken uten mobildekning eller nån ting. Da sa han med detta desitatet jag avslutar boken med: "Sovjetgenerasjonen är som den är. De gör allt på den samma gamla måten. Jag sätter min lit till den uppvuxne släkt. Många av dem har rest, sett världen och bara de kan tillföra nån nytt."
1: Ja, står det kanske på olika var, jo, og i Östeuropa så var det jo en, det var en smitteffekt over landegrensene, og, det var, og de var utsatt for, for fjernsyn fra, fra vest i stort omfang, så det var jo masse sånne krav som var bygd opp ved nærhet til, til Vesteuropa i de østeuropeske landene etter at muren falt. Dette er litt fjernere land, så det sitter antagelig lenger inne. Avstanden er større, og, og, og liksom effekten av tilsvarende bevegelser andre steder er, er vanskeligere over disse grensene. Mm. Så, så det er klart at uh, utgangspunktet er mye dårligere enn det var i Östeuropa. Mm.
0: Vi skal ta et lite sidesteg, så skal vi se litt på et land, eller to land som ligger rett i nærheten. Dette er et opptak fra samme reise som vi hørte fra helt i starten av sendingen i dag. Eh, men nå, nå har vi kommet til oss til Pakistan, og vi er inne og drikker te hos en hyggelig fyr som heter Bashir. Hva si alle dette? <skratt> Og det som var spesiell med Bashir var at han levde opp ganske langt nær grensen til Kina og han likte å dra på, på tur da, til Kina for han mente at det, i Kina der fungerte absolutt alt i motsetning til hvordan det var i Pakistan
1: Du ser i Kina du kan ikke se litt
0: litt Kina regjering er godt fred er godt polisen er godt og folk er så han mener rett og slett at alt i Kina var bra, sant? der hadde de ikke søppel i gatene, veiene var bra, politiet var bra til og med, folk fulgte lovende, og han til og med så var det færre bananflur der. Han, og han sa at, men det er jo ikke så rart, for i Kina så har de ett parti å stemme på, og här i Pakistan har vi 17. Er det rart det går åt skogen? Er det i den tanken, Østerøya?
1: Det er jo ikke sånn at det er en umiddelbar sammenheng mellom antal partier og hvor godt og dårlig demokrati fungerer. Det er heller ikke så, sånn at alle ettpartistater fungerer veldig bra. Det fungerer rimelig bra i Kina fordi det er en ettpartistat som har satset enormt på økonomisk vekst og på å spre en del av den veksten. Sånn at det er en voksende middelklasse som har hatt økende forbedring av levekår over lang, lang tid. Og det har bidratt til oppslutningen om regime. Men det er jo samtidig så sånn at det er mye simrende uro, også i Kina. Det er et pågående opprør i Xinjiang-provinsen i nordvest. Det er et latent opprør, mer og mindre åpent, i Tibet. Og det er en masse små sånne bondeopprør hele tiden. Fordi det er uenighet om denne vekstpolitikken, de pløyer seg gjennom med store veier og dammer og <tøk> river folks hus og tar ikke særlig hensyn til, til de sosiale omkostningene ved mye av vekstpolitikken. Mm. Men vil jeg... det er jo en sannhet med modifikasjoner at alt fungerer veldig bra, men, men det er klart at relativt til mange andre land så er Kina et eventyr i form av økonomisk vekst ja. og hvor de har hevet store folkegrupper over en fattigdomsgrense det er fortsatt mye igjen, men, men det har de fått til. Det, det kan tenkes at et flerpartisystem med 17 partier i Kina vil ha vanskelig for å styre ordentlig fordi det er en del underliggende spenninger og motsetninger. Er, Kina er jo ikke en nationalstat, det er ett imperium sammensatt ulike folkegrupper, ulike regionale områder, underliggende motsetninger utvilsomt som ville komme sterkere til uttrykk, dersom en hadde hatt et flerpartidemokrati. Så, så en, en snev av sannhet, men, men ikke noe entydig. Kunne det vært en idé for Pakistan å få seg
0: si et parti? Ja, altså, det, det
1: kan jo veldig fort bli et parti av den typen som styr i Uzbekistan. Ja. Sant? Det kan veldig fort bli noe sånt. Men det er ingen garanti for vilken vei et etpartistat går det kan være dypt undertrykende, og det kan være rimelig opplyst. Så dette er, og dette har en ingen garanti for når en ikke har demokratisk tilbakeføring. Patlan?
2: Vi snakket jo i sted om hvordan Kirgisistan er det eneste demokratiske landet av disse stanene. Men i Uzbekistan, som desidert ikke er noe demokrati, så brukte man, og vanlige folk også, krisestand som et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå vis man innfører ett slikt ukontrollert demokrati. For i tillegg til å være det eneste demokratiske landet, så er det dessverre også det mest urolige landet, hvor man har ikke bara hatt disse revolutioner, hvor man har kastet presidentene to ganger, men det har også vært voldelige etterhånd, Etniske opptøyer hvor mange hundre mennesker er blitt drept og flere tusen drevet på flukt. Så som krigisestand vil man absolut ikke bli.
0: Nej for der var det pøbelvelde.
2: Ja, der var det pøbelvelde og farlig og kriminelt. Og jeg ble jo hilset velkommen da jeg krysset grensen til Uzbekistan. Og så pekte de sånn, mot uh, krigisestand. Har du reist alene der? Var ikke det farlig?» Men velkommen hit, her er det
1: ja, Men så kan jo valg i dypt splittede samfunn bidra til å gjøre situasjonen verre, i hvert fall på kort sikt. Altså, det mobiliserer motsetningene, og du får i Volsbørger knyttet til selve, selve valgarrangementet, som vi har sett i Kenya og mange andre steder, deler av, deler av Afrika. Så, så liksom, det er ikke noen enkre løsninger på demokratiproblemet i samfunnet av denne typen. Fattland, til slutt. Hva tror du er veien videre for disse landene?
2: Altså, I flere av disse landene så, så må man løse også de økonomiske problemene. Som Tajikistan for eksempel er både et uh, forferdelig diktatur, uh, men samtidig også et lytfattig og ikke fungerende land. Altså, hele statsapparatet fungerer ikke lenger. Det er kan man gjøre noe fra utsiden? Jeg har jo ikke veldig tro på å importere vestlig demokrati utenfra, men det er klart man kan sende signaler, og utenlandske firmaer som skal investere kan sende signaler. Det er jo ikke någon spesielt god idé å overføre hundrevis av millioner kroner til en postboksselskap på exempel for eksempel, tilhørende diktatordatteren.
0: Sikter du nå til Telenor?
2: Jeg nevnte ikke noen navn det. Nei. <laughs>
0: Hun i husarrest da?
2: Hun i husarrest nå, men det tyder jo på at det er maktkampe ja, internt det. Det er det det i presidentfamilien ja. og i kretsen runt Karimov.
0: Ja. Jeg tror kanskje ikke vi kommer noe nærmere en løsning for, for disse landene her i denne sendingen. Men kanskje du har et par tips likevel, Øyvind Østerud, til hva de kan gjøre for hvis de vil ønske seg en mer demokratisk retning, hvis folk ønsker det.
1: Ja, de må, de, må, de må nok alliere seg med utenlandske interesser på et vis, slik at det også kommer et press utenfra. At ikke grensene er hermetisk lukket for, for innflytelse, det, det vil nok være viktig. Og at det ikke krever for mye på en gang, eh, fordi faren for å bli slått ned er, er overhengende, hvis det, er, hvis det går alt for, alt for brått. Hvor, hvor gode sjanser de har for å lykkes på, på kort og mellomlang sikt, det vet vi ikke, men det er alltid et forsøk hvert.
0: Tillsnärtle tack för att er kan vara med i dagens eko professor i statsvetenskap Öiven Österud och författare av boken Sovjetstånd Erika Fadland Du har hört en podcast från NRK P2.